0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 2 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. ונוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. ביום הראשון של שנת 2023 הגיע שליט צפון קוריאה למפגן ראווה במתקן טילים גרעיניים, לא משהו חריג בלוז של קים ז'ונג און, אבל מה שמשך הפעם את תשומת הלב הייתה ילדה קטנה שהופיעה לצידו. לא ברור איך קוראים לה, עד היא. אבל הכינוי שהודבק לה בדיווחים הרשמיים היה הבת האהובה ביותר על קים. וזה כבר הספיק לכלי תקשורת בכל העולם כדי לתהות האם מדובר במנהיגה הבאה של צפון קוריאה. אז הפעם אנחנו עם סיפורה של השושלת הצפון קוריאנית. שלום דוקטור ליאורה צרפתי, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקרת תרבות קוריאה עכשווית. שלום. בוא נתחיל עם התמונות האלה מהתקופה האחרונה, המנהיג הבלתי מעורער של צפון קוריאה מציג את הבת שלו, וזה לא משהו שאנחנו רגילים לראות.
0: כן, ראשית הוא מציג את הבת שלו לרעבה לא ביום שהיא נולדה, כמו שאנחנו רגילים מבתי המלוכה באירופה למשל, אלא כשהיא כבר ילדה בוגרת, אנחנו לא יודעים בדיוק אפילו בת כמה היא, אבל בסביבות 12 בטח, והיא מסתובבת איתו באחד ממפעלי הטילים הצבאיים שלו, בעצם הוא מציג אותה לרעבה פעם ראשונה לציבור, שגם בצפון קוריאה עצמה כנראה לא באמת יודע כמה ילדים יש לו, בני כמה הם וכן הלאה.
1: זאת אומרת שעד עכשיו, לא באמת ידענו משהו על המשפחה שלו.
0: בעבר חווינו דבר דומה כשהוא הציג בעצם את אשתו אחרי שכבר נולד לו אחד הילדים, או אולי לא הילד הראשון כבר, כן? אבל גם לא ידעו שהוא נשוי, שיש לו אישה שאשתו בהיריון, ולפתע פתאום אשתו הפציעה במדיה והיה ילד תינוק לפני מספר שנים. כך שזו לא התנהלות חריגה או ייחודית בצפון קוריאה, שאנשים לא יודעים את הרקע ואת המצב המשפחתי של המנהיגים שלהם. המדינה מאוד מצונזרת, יש תרבות סלברטי של המנהיג עצמו שהוא אדם מפואר, מכובד ומופיע המון במדיה, אבל לא בהכרח קרובי משפחתו, ילדיו או אשתו. אז הכל מאוד בערפל וזה מתאים לכל המדיניות של צפון קוריאה לגבי המידע שניתן לאזרחים שלה. מעט מידע מסונן ברגעים ספציפיים ובלי להסביר את הרגעים הספציפיים שבהם מציגים אינפורמציה כזו או אחרת.
1: ואנחנו יודעים למה הוא מחליט להציג אותה דווקא עכשיו?
0: ההנחה היא שבגלל ההיעדרויות שלו אישית מהמדיה, יש חשש ציבורי בצפון קוריאה ובעולם שהוא עלול לסבול מאיזושהי מחלה שהוא לא מדווח עליה. לאחרונה הוא נראה הולך כשהוא נשען על מקל, אחרי אחת ההיעדרויות שלו הוא היה נראה חלש וחיוור. בכל פעם שהוא נעדר מהתקשורת למשך כמה שבועות וחוזר, הם מביאים תמיד רופאים מומחים לנסות להבין מה קרה, האם יש איזה סימן שהיה לו אולי שבץ וכן הלאה, או איזה ניתוח, או מה רואים עליו, מצבו הבריאותי כנראה לא כל כך טוב. וגם בצפון קוריאה וגם במערב, ובדרום קוריאה ויפן וסין בוודאי, יש חשש גדול מה יקרה אם קים ג'ונג און חלילה ילך לעולמו בלי שיהיה המשכיות אה, לשלטון וכרגע לא רואים אופציה להמשכיות שהיא לא שושלתית כי זה מה שהיה שם ב-70 השנה האחרונות. אז אולי זה מסביר את הרצון שלו להראות שיש יורשת, בסך הכל הוא יחזיק עוד איזה 10-20 שנה ואז היא תירש אותו אולי.
1: וכמה זה מפתיע שקים בחר להציג דווקא בת שלו ולא בן.
0: ראשית זה מפתיע בכלל בעולם, יש מעט נשים בשלטון בעולם, באזור של צפון-מזרח אסיה, זה לא דבר רווח באזור הזה שבאופן מסורתי הוא מאוד פטריארכלי, גברים הם הרבה יותר חזקים מנשים, ולכן זה בהחלט מפתיע שהוא מראה את הבת. האם זה טריוויאלי? לא, זה כנראה אומר שאין גברים בשושלת שמתאימים לרשת. ההנחה היא שכנראה הבנים הם צעירים מדי. זה ממש לא יהיה טריוויאלי אם השליטה הבאה בצפון קוריאה תהיה אישה. אבל... ‫היא תהיה מהשושלת, כנראה, ‫אם זו תהיה אחת מהן. <אז>, ‫אז
1: כדי להבין את השושלת הזו ‫ואת מי שעומד בראשה היום, ‫בואי נחזור אחורה, ‫איפה, מתי, מתחיל הסיפור של צפון קוריאה.
0: <אז> ‫טוב, פה אנחנו חייבים להגיד דבר ‫שהוא לא תמיד טריוויאלי לכל המאזינים. ‫צפון קוריאה ודרום קוריאה ‫הם לא מדינות שמכילות עמים שונים. למעשה חצי האי הקוריאני שנמצא איפשהו בין סין רוסיה לאיים היפנים מבחינה גיאוגרפית זה חצי אי שחיו בו אנשים שכינו את עצמם קוריאנים או הנגוג סאדאם בקוריאנית והם היו אלה, תחת שלטון של שושלות מלוחניות בערך מנגנור אפס לספירה. ואז הגיעו היפנים והיפנים כבשו את צפון קוריאה ב-1910 סיפחו אותה ליפן ובאותו רגע התחסלו השושלות הקוריאניות ובעצם התחסלה קוריאה כמדינה עצמאית למרות שהייתה עצמאית באלפי שנים שלפני כן. ברגע הזה הקוריאנים התחילו להילחם לעצמאותם כמו שקרה בהרבה מקומות קולוניאליסטיים בעולם ועד השלב הזה לא הייתה הבחנה בין צפון לדרום. כלומר היו עשירים היו עניים היו משפחת המלוכה היו עבדים אבל לא הייתה הבחנה אזורית או תרבותית ספציפית.
1: ומה קרה בקוריאה תחת השלטון היפני?
0: מה שקרה זה שבזמן שהיפנים שלטו שם היו קבוצות שמאוד רצו ללחום ביפנים בצורה פיזית כלומר לפוצץ רכבות לבצע פיגועים. ואותם אנשים הלכו לסין ולברית המועצות, קיבלו שם נשק והכשרה צבאית וחזרו מדי פעם לבצע את הפעולות שלהם בתוך קוריאה, וחזרו חזרה, ברחו חזרה לסין וברית המועצות. הם חיו כפרטיזנים בעצם באזורים הצפוניים שמצפון לקוריאה, ושם התחילה איזושהי התמיינות גיאוגרפית. מי שחי רחוק יותר מהמרכז, מסיאול, מאיפה שהיפנים, יכלו להיות יותר לוחמניים. ומי שרצה יותר לעבוד בתוך העולם שהם חיו בו, שיפן שלטה אבל הם יכלו לקבל תפקידים מסוימים, בממשל, מורים בבית ספר, אלה אנשים שחיו יותר דרומה. כאשר היפנים הלכו ב-1945, בעצם חזרו כל הפרטיזנים, שכבר היו קומוניסטים, כי תוך כדי החיים בסין וברוסיה הם קיבלו הכשרה אידיאולוגית והפכו לקומוניסטים סוציאליסטים, והם חזרו לקוריאה והם חשבו שהם צריכים לנהל את המדינה. כי הם בעצם הפטריוטים האמיתיים שלחמו לשחרור של קוריאה. מצד שני, היו את כל אלה שכבר ישבו שם ולא ברחו, ואמרו, מה פתאום, אנחנו צריכים לנהל את המדינה. אבל הם תויגו כקפיטליסטים, ואולי אפילו כמשתפי פעולה עם היפנים, כי הם לא ברחו ולא נלחמו בנשק. אז התחיל סכסוך נורא גדול בתוך העם הקוריאני בעצם. מי צריך לנהל את המדינה, מי באמת שמר על המדינה בזמן הכיבוש היפני. והם לא הצליחו להגיע להסכמה, הם לא הצליחו להקים ממשלה. מ-1945, במשך שלוש שנים, ניסו לעשות דיונים וכן הלאה, ופשוט לא הצליחו להקים ממשלה. בסופו של דבר ב-1948 היו בחירות, אבל הם לא היו בחירות שכולם ישתתפו בהן, כי כל מי שהיה קומוניסט לא הסכים בכלל להצביע, זה, זה לא היה משהו שהם... הסכימו אליו כצורת ההתנהלות ובשנת 1950 צפון קוריאה פלשה לצד הדרומי. עכשיו למה אני אומרת צפון קוריאה? כי ברגע שהיו את הבחירות האלה אז קימיל סונג, הסבא של קים ג'ונג און, כבר הקים לעצמו מעין ממשלה חליפית לממשלה של הקפיטליסטים שזכו בבחירות וכל האזור הצפני נשלט על ידי הצבא הזה. עכשיו האנשים הדרומיים שחיו בתקופה היפנית בתוך קוריאה הם לא היו מוכשרים צבאית. כי בסך הכל יפן הייתה שם צבא, הם לא היו חיילים בצבא היפני רובם. אז ברגע שצפון קוריאה, או, או הפלג הצפוני נקרא לזה, זאת לא הייתה מדינה עדיין, אבל ברגע שהפלג הצפוני התחיל להילחם ומבחינתם הם צ'יק צ'ק כובשים את כל חצי האי, כי רק הם ידעו צבא. ברגע שהם התחילו להילחם הדרום לא ידע מה לעשות, הם ברחו. לעיר שנקראת פוסן בדרום דרום דרום של חצי האי וזה היה עניין של ימים או שבועות עד שבעצם כל כל קוריאה צפון ודרום ביחד נהיים קומוניסטים קימיל סונג הוא היה אמור להיות המנהיג של הקוריאה הזאת הקומוניסטית. פשוט אז נכנסו האמריקאים והאומות המאוחדות למלחמה עזרו לדרומיים הגיעו עד לאמצע לא ניכנס לכל הסיפור מלחמה מאוד קשה עם מיליונים של מתים ובשנת 53 נאלצו לקבוע את הגבול. בן צפון קוריאה ודרום קוריאה של היום.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם השושלת הצפון-קוריאנית שהתחילה בסיום מלחמת קוריאה, אז גם נוצרה החלוקה שאנחנו מכירים היום לצפון ודרום. בראש קוריאה הצפונית עמד אז קימיל סונג, סבו. של קים ז'ונג און השליט הנוכחי איתו גם מתחילה המסורת של הערצה וסגידה מוחלטת למנהיג.
0: מהרגע שצפון קוריאה נוסדה המנהיגים היו נערצים בצורה חסרת תקדים. למשל קימיל סונג הוא נפטר כבר ב-1994 הוא עדיין נחשב המגן של האומה ולוח השנה שלהם מתחיל ביום לידתו או לפחות ביום שהם טוענים שהוא נולד אנחנו עכשיו בשנת 100 ומשהו ללוח השנה של קימיל סונג. ובכל פעם שיש לו יום הולדת, אלה חגיגות ראווה מדהימות בקוריאה. זה בערך האירוע הכי מרשים בשנה של בן אדם שנולד וגדל בצפון קוריאה, החג הכי גדול בשנה. הפליטים מספרים שבבתי הספר הם היו מקבלים מעט מאוד אוכל, כלומר בבית לא היה הרבה, בבית הספר לא היה הרבה. ביום ההולדת של קימיל סונג, הם היו מקבלים שקית עם משהו כמו קילו של ממתקים ועוגות ודברים שהם לא ראו. באף יום אחר בשנה והם גדלו ככה במחשבה שקימיל סונג הוא איזה יצור מיתי מופלא. עכשיו רוב האנשים שחיים שם כיום נולדו לתוך זה. תחשוב זה מ-1950 או 53 אם נדבר על סוף מלחמת קוריאה אז אנשים שחיים שם כיום לא חוו משהו אחר מבחינתם קימיל סונג הוא מגן המדינה קפיטליזם זאת תרבות נוראית שבה אנשים מתים ברחובות ולאף אחד לא אכפת ולמנהיגים לא אכפת. זה סוג מידע שמגיע לצפון קוריאה.
1: אז מי שנחשב למגן המדינה, קימיל סונג שלט בקוריאה הצפונית 25 שנה, מתי העידן הזה מגיע לסיום?
0: אז ב-1994 נפטר קימיל סונג, המנהיג הנצחי, המנהיג הדגול, יש לו כל מיני שמות מפארים, ובנו קים ג'ון גיל עלה לשלטון. הוא היה כבר במפלגה, הוא היה מוכר, הוא לא היה בחור צעיר, הוא היה שועל פוליטי ותיק, והוא הפך למנהיג מאוד חזק באופן מפתיע. מבחינת אישיות, הוא לא היה אדם כריזמטי שייחד את המדינה והקים אותה כמו אבא שלו. ולכן היו שחשבו שהוא באמת לא יהיה חזק מול הצבא, אולי הוא ייכנע למערב שביקש ממנו להפסיק את ייצור הנשק האטומי, אבל מה שקרה זה שהוא דווקא ביסס את השלטון שלו, בזה שהוא הגביר את הייצור של הנשק האטומי, הגביר את הפיקוח על העם בשנות התשעים, זו הייתה תקופה שכבר אה, אה, ברית המועצות לא הייתה ברית המועצות, ולא היה לו גוש סובייטי להסתמך עליו, אז הוא סגר את המדינה יותר, הוא לא פתח אותה, ובעצם צפון קוריאה שאנחנו מכירים היום היא הרבה תוצר של המדיניות של קים ג'ונג איל, הבן.
1: ובנקודה הזו בהיסטוריה אנחנו מגיעים לשליט הנוכחי של צפון קוריאה קים ג'ונג און בנו של קים ג'ונג און.
0: כן קים ג'ונג און גם לא ידעו באופן פורמלי שהוא קיים והוא כנראה למד באירופה וגם לא חי בצפון קוריאה את כל חייו כילד ונער ואביו קים ג'ונג איל היה חולה בסדרה של שוב משוער שהיו לו התקפי לב ושבצים. אבל זה מעולם לא נמסר באופן פורמלי, הוא גם היה נעלם לפתע מהמדיה וחוזר, הוא היה כבר בן 70 ומשהו, והוא לא סימן יורש פוטנציאלי לעצמו, כאשר שנתיים לפני מותו לאחר אחד מהאירועים הרפואיים שלו, הוא הציג את בנו קים ג'ונג און, סימן אותו כיורש פוטנציאלי, זה היה נשמע מאוד מופרך אז. מסביבות 2008 קים ג'ונג און בחור בן כ-25 שלא היה בתוך הפוליטיקה הצפון קוריאנית. ובאמת לאחר מכן האב נפטר כנראה במהלך איזה סיור וגם על זה כמובן המערב ידע אחרי כמה ימים כשהם החליטו להוציא את ההודעה לתקשורת והבן עלה לשלטון זה גם לא הבן הבכור. היו שם כנראה סדרת בנים שלא קשרו אה, לשלטון לא התאימו אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. אחד מהם כנראה היה הולל, מהמר אולי, יש שמועות לגבי האחים, אבל הם לא התאימו לשלטון הגדולים יותר. והאמת שאנחנו לא באמת יודעים על כל הצאצאים של קים ג'ון גיל, האבא של קים ג'ון גון.
1: ואיך הוא מתקבל אז בפוליטיקה הצפון קוריאנית?
0: באמת קים ג'ון היה בחור צעיר, ויחד איתו כשהוא התחיל לשלוט היו הדוד שלו והדודה. הדודה הייתה אחות. של האבא קים ג'ונג איל. עכשיו קים ג'ונג איל נפטר לפני שהוא סימן בבירור את היורש והכשיר אותו. צריך להזכיר שכשקים ג'ונג איל עלה לשלטון ב-1994 הוא כבר היה במפלגה ופעיל ושר בממשלה תקופה ארוכה. שם זה היה ממש טבעי שהוא יהיה השליט. פה קים ג'ונג און היה צעיר מדי. ולא מקושר מספיק ולא פעיל מספיק ולכן הרבה אמרו שהמדינה תקרוס ובאמת בהתחלה קראו להם השלטון המשולש הוא הדוד והדודה. הם היו מהדור הישן וההנחה הייתה שהם עושים את ההחלטות והוא בעצם רק מהשושלת באופן סמלי. מהר מאוד לאחר מכן הוא חיסל אותם, כנראה הוא הרג את הדוד, ואז הוא פשוט המשיך לשלוט לבד, זה היה מאוד מפתיע כי הוא היה צעיר יחסית, ואחת ההנחות הייתה שבגלל שהוא התחנך במערב אז יהיו רפורמות מרחיקות לכת בצפון קוריאה, ואולי הם יוותרו על הגרעין ויפתחו לעולם, היו ככה מין ציפיות לאיזה אביב צפון קוריאני כי הוא אפילו האיץ את התהליך של פיתוח הנשק האטומי. כלומר, עשה הרבה ניסויים בוטים בכל מיני טילים ארוכי טווח, והצהיר הצהרות כמו, יש לנו טילים שיכולים להגיע עד ארצות הברית. ותיזהרו מאיתנו ואנחנו מבחינתנו במלחמה עם כל מי שיתערב לנו והוא הפך למאוד בוטה וקיצוני בניגוד לציפיות האלה שאם הוא גדל במערב ושיחק כדורסל בשוויץ עם חבריו בפנימייה אז, אז הוא יהיה משהו קצת אחר מההורים השמרנים כלומר אביו וסבו אנשי השושלת.
1: אז קים שונגון במובנים רבים ממשיך את המדיניות של אביו וסבו מבחינה כלכלית איך נראית צפון קוריאה. תחת השלטון שלו.
0: כיום התוצר הלאומי הגולמי של צפון קוריאה הוא כמו המדינות העניות ביותר באפריקה. מתחת לסוריה ומדינות במזרח התיכון למשל.
1: וזה משהו די מפתיע לא משהו שאנחנו יודעים על צפון קוריאה.
0: אז זה, זה מאוד מטעה כי מה שאנחנו רואים בתקשורת על צפון קוריאה זה את פיון יאנג עיר הבירה. ועיר הבירה פיון יאנג היא עיר של האליטות. כלומר, האנשים לא בוחרים איפה הם יגורו בקוריאה הצפונית. אומרים להם איפה לגור, ובפיוניינג יגורו רק האנשים שהם נאמנים לשלטון, שהם אנשי צבא, אנשי הבירוקרטיה וכן הלאה, והם יכולים לחיות חיים טובים יחסית. אבל האנשים שלא מורשים לגור שם, שזה רוב העם, אלה אנשים שיכולים לגור ביישובים מאוד כפריים, שאין שם כמעט תחבורה. וכן הלאה אז כשמסתכלים בתקשורת ורואים בניינים ובניינים שנראים כמו בנייני הייטק כאלה מתוחכמים זה מה שפיוניינג מרא לעולם אבל אחר כך כשרואים סרטים שאנשים שהסתובבו ברחבי המדינה צילמו זה נראה מאוד דומה לאזורים הכפריים של הודו אפילו סין כיום כבר לא במצב כזה באזורים רבים. ולכן יש פה איזה פיצול מאוד גדול באוכלוסייה. זה סותר את הרעיון הסוציאליסטי והקומוניסטי כמובן, אין שם חלוקה שווה בכלל של משאבים. יש את האליטות שחיות בסדר, חלקם אפילו מחוברים לעולם באינטרנט, מדברים כנראה על כמה מאות או כמה אלפים, אבל רוב האוכלוסייה מנותקת, אפילו בפיוניאנג עצמה, יש הפסקות חשמל יזומות במשך רוב שעות היממה. אחד המצרכים הפופולריים שמעתי לאחרונה בצפון קוריאה לקנות בשוק השחור, זה פאנלים סולאריים שהם שמים במרפסת. ואז זה מאפשר להם להחזיק דברים כמו מקרר או כל מיני אה, מכשירים שדורשים אספקת אה, חשמל רציפה בלי שהם יהרסו. בגלל שאספקת החשמל היא לא רציפה וזה פיוניאנג שזה המקום הכי טוב. אז כשאתה אוהב התקשורת את קים ג'ונגון לבוש יפה ונוסע באיזה מרצדס ומדבר וסביבו כולם לבושים יפה ונראים שבעים והוא גם אה, יחסית אה, אה, לא בן אדם צנום זה עומד בסתירה למה שרוב העם חווה.
1: זה מאוד מעניין את יודעת, בהתחשב במצב הכלכלי הירוד ובמה שאת מתארת כאן לראות כזו הערצה עיוורת למנהיג לא דבר מובן מאליו.
0: הם גדלו מאוד עמוק באידיאולוגיה הזאת שמה שקימיל סונג אמר והאידיאולוגיה והאידיאולוג... הספציפית הצפון קוריאנית נקראת צ'וצ'ה ואלה ספרים שקימיל סונג וקים ג'ונג איל כתבו בנושא הם מתארים את האדם הבודד כמשהו חסר משמעות מה שחשוב זה שהוא יהיה חלק מהעם. והמנהיג מנהל את כל הפרויקט הזה, אז אם המנהיג אומר שעכשיו אנחנו רעבים כי אין ברירה, כי צריך לייצר נשק אטומי, כי אחרת ארה״ב תכבוש אותנו, תשמיד אותנו ותשרוף את כולם, אז האנשים פשוט מאמינים לזה במידה רבה. אני רק אגיד שהפליטים שכן ברחו בדרך כלל מספרים על רגע שבו הם נחשפו לאיזשהו מידע אחר, וזה הפך את עולמם. מישהו סיפר שהוא היה, נתנו לו משימה לנקות אה, מרתף של ספרייה עירונית ופתאום הוא נתקל בכל מיני ספרים באנגלית כנראה עתיקים ככה משנות ה-30 והתחיל לקרוא רומנים כאלה בריטים שמתוארים בהם רגשות שההורים אוהבים את הילדים ושיש זוגות ורומנטיקה ו... והוא אומר שזה עשה לו הלם כי תמיד אמרו לו שהקפיטליזם הורג את הרגש, שאנשים קפיטליסטים אין להם רגשות. ואז הוא התחיל לחפש את האינפורמציה, בסוף הוא ברח לדרום קוריאה. אז אלה הסיפורים ששומעים, אהבתי את המנהיג, אהבתי אותו, האמנתי, האמנתי, עד שאופ, משהו קרה ו- והתהפכתי.
1: אז למרות החיים הקשים שם, אין ניסיונות למרוד, לערער על השלטון?
0: זו, זו שאלה מצוינת, ככל הנראה, כרגע לא. כשקים ג'ונג און, השליט הנוכחי עלה לשלטון, הרבה אנשים אמרו זה הרגע שצפון קוריאה תתמוטט. וזה לא קרה, הוא כבר 12 שנה שם, זה רק מעיד אולי על הצורך הזה של העם ושל הארגון בהמשכיות שלו. קשה לנו להאמין, קשה לנו להבין, אבל אנחנו לא רואים שום הפגנה המונית בצפון קוריאה. גם הפליטים שבורחים לא מספרים על התארגנות להפלת השלטון, הם מספרים על התארגנות לבריחה. מי שמבין שזה לא מקום טוב מנסה לברוח אם הם יכולים כמובן סיכון של מוות סיכון של מאסר עולם סיכון של מאסר של כל המשפחה של כל החברים למי שבורח. זה לא טריוויאלי לברוח מצפון קוריאה זו מדינה שמוקפת גדרות ומוקשים זה חסר תקדים. בסין אנשים הפגינו מול השלטונות גם כשירו בהם והרגו אלפים וגם בארגנטינה וגם בברית המועצות ובצפון קוריאה אנחנו לא יודעים על הפגנה אחת משמעותית ברחובות מאז שהיא נוסדה. זאת תעלומה.
1: דוקטור ליאורה צרפתי, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום מבית N12, העורך שלנו הוא רום אטיק, והצוות רוני ארניב, דני נודלמן והדיר חץ רוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה. אני גדעון אוקו, בשבוע הבא יהיה כאן אלעד שמחה.